0: Amém. Irmãos, vamos dar sequência, volte um pouquinho na sua Bíblia, abra lá em Marcos capítulo 12, uma ocasião em que Jesus estava ali e aí algumas pessoas quiseram arrancar de Jesus algo que Jesus não falaria jamais e Jesus sempre surpreendendo, os seus ouvintes, né, as pessoas, de uma maneira sábia e sobrenatural. Marcos 12, verso 17, o famoso texto, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Na nova tradução, na linguagem de hoje, este texto fica exatamente assim, então Jesus disse, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. É, Jesus sendo questionado sobre o pagamento de impostos, né? é, historicamente o que acontece ali, é, Roma é o grande império do momento e todo o povo ali estava é, debaixo deste império e os, os povos que ficavam sob a, a responsabilidade de determinado império pagavam impostos para esse império e isso, irmãos, é, é algo que nós sabemos o que significa o pagamento de impostos, né? É, muitas vezes nós pagamos os impostos e nem sempre vemos esses impostos sendo aplicados de uma maneira coerente. Isso é histórico, irmãos, sempre foi assim, é e sempre será, não adianta nós acharmos que a coisa será perfeitamente ajustada, perfeito só na terra do Senhor, só na Nova Jerusalém, né? Mas o que que acontece? Jesus pede uma moeda e o que, que ele encontra na moeda? A face de César, né? o desenho da, da, do rosto de César, e Jesus fala assim, olha, dê a César o que é dele, não tá, o, o desenho na moeda não é de César, então entregue a ele, mas dê a Deus o que é de Deus. Irmãos, há muitos anos atrás eu ouvi uma, uma analogia sobre esse texto, por uma pessoa que eu nem me lembro quem foi, mas eu até anotei isso na minha Bíblia, e essa pessoa diz o seguinte, olha, na moeda estava o desenho de César, então era de César aquela moeda, então era para César que deveria ser entregue, em nós irmãos, está a imagem de Deus, e é para Deus que nós devemos ser, e nos entregar, quando a gente fala de dízimo e oferta, nós não falamos de troca, de negócio, de nada disso, nós falamos em um ato de adoração, em um ato de consagração, em um ato queridos irmãos, que nós fazemos de coração, voluntariamente, sem a imposição disso ou daquilo, sem aquelas palavras ou mensagens em que é, faça isso porque Deus vai fazer isso em você, ainda que Ele faça, mas nós fazemos porque Ele nos deu, porque Ele nos ama, porque Ele é, foi à cruz do Calvário morrer por nós e assim é que nós é, contribuímos com o Senhor, então meu irmão, minha irmã, você que nos ouve aí, né? é, faça disso um propósito na sua vida, quem sabe você tem aí retido aquilo que Deus tem falado para você, né, contribuir, existem pessoas irmãos que passam necessidades que a gente às vezes nem tem ideia, né? pessoas que não estão conseguindo pagar suas contas, de repente você vai ser procurado por alguém, olha, vamos ajudar tal família, vamos fazer isso aquilo, seja generoso, né? Deus ele faz abundar, né? onde não existe recurso, então faça parte disso, evidentemente se você pode, né? então você que está aqui na igreja, se quiser ir lá no fundo, colocar na urna, né, no seu dízimo e a sua oferta Você que está nos assistindo Se quiser fazer isso pelo, pela transferência bancária né, Banco Bradesco e tudo mais Aí tem os dados da conta da igreja na sua tela E assim queridos, nós vamos participando do reino de Deus Neste final de ano nós temos aí um compromisso assumido com as crianças né? Muitos irmãos já fizeram aí as suas contribuições Quero agradecer a Deus pela é, generosidade das pessoas que já fizeram a sua contribuição, e por esta razão irmão, se você antes de ir embora, passar na primeira sala ali embaixo, você vai ver uma montanha de, de pacotes, de é, coisas que foram embrulhadas para que este evento é, possa acontecer, então vá lá e dê uma olhada para você ver a materialização da fé das pessoas, aquilo é uma forma de materializarmos a nossa fé e a nossa generosidade, então você pode passar lá, olhar e você vai ficar impressionado, irmãos, da quantidade de coisas que nós temos lá já preparadas para no próximo sábado, então, no outro, não no próximo, no outro sábado, dia 19 de dezembro, né, esse evento vai acontecer, claro que ali está parcial, né, vai chegar mais coisas ainda, mas irmãos, eu quero agradecer a Deus, por todas as ações que a nossa igreja tem feito, amém? Deus abençoe. Irmãos, nós vamos orar uns pelos outros, tá? Vamos aproveitar aqui, unir as orações... Agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, mas também orar pelas pessoas, pelas famílias. Irmãos, são muitas as causas, muitos os pedidos, talvez pessoas estão aqui é, pedindo no chat, né? É, há um delay muitas vezes entre o que a gente está aqui e o que a pessoa está escrevendo, mas se você tem algum pedido de oração e você quiser, por exemplo, que o Ministério de Intercessão ore por esta causa, entre no chat, pode ser agora, daqui a pouco escreva, peço oração pela minha família, peço oração por uma porta de emprego, no chat que eu falo no Youtube, né peço oração por tal causa, né tem um problema assim assado, e você então é, tenha certeza que as irmãs elas organizam, levam lá para a reunião de oração que é toda segunda-feira é, via online, e os irmãos então intercedem, louvam a Deus dê uma palavra lá e coloca o seu pedido nas mãos do Senhor irmãos, nunca deixe de crer e de confiar no poder que Deus tem em operar aquilo que você queira, pode ser que Ele não te responda hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem, e pode ser também que Ele nunca responda a sua oração, você já pensou nessa possibilidade? Aí você fala assim, "Puxa, pastor que triste, mas continue crendo, a sua vida não depende dessa resposta, a sua vida depende daquilo que Jesus fez na cruz, é claro queridos, que como irmãos, como amigos, nós gostaríamos que Deus respondesse todas as nossas orações, mas é o Espírito que intercede por nós, muitas vezes nós pedimos coisas que não são devidas, a própria Bíblia nos dá essa orientação, muitas vezes a Bíblia, a Bíblia não é considerada nessa área da oração, nós oramos, oramos, oramos e impomos isto como um, um desejo que sem o qual as coisas não podem acontecer, desvincule disso e quando nós descansamos irmãos, quando nós desvinculamos a nossa expectativa do tempo que Deus responde, nós vivemos bem, nós não vivemos presos àquela necessidade que muitas vezes nós estamos passando, ainda que ela seja a mais, a mais nobre que você possa imaginar, mas eu estou orando pastor, pela cura da minha família, pela cura da, da pessoa tal, irmãos nós não gostaríamos que nem a doença existisse, que ninguém morresse de causa nenhuma, mas a vida não é assim, nós precisamos entender que a realidade é outra, mas o que, que acontece irmãos, quando nós oramos, nós conseguimos ouvir a voz do Espírito, e isso já é uma, uma dádiva, já é uma bênção, nós discernirmos o que Deus está orientando, né? mas persista na sua oração, batei e batei, abrir-se vos há. né peça bata, Jesus ele nos dá a dica de como a oração deve ser feita, com muita persistência e é assim que a gente tem que fazer então, se você tem um pedido de oração, oro, né, o Alif me procurou ali antes do culto ore por ele irmãos, está aí fazendo um tratamento né, de saúde requer oração eu agradeço a Deus irmãos há duas semanas atrás eu, eu fui cortar um pé de banana <risos> e eu passei o facão na mão e fui para o hospital, levei pontos, graças a Deus irmãos, Deus ele fez né, a recuperação tranquila, e estou tranquilo aqui, graças a Deus, por isso, por isso eu não estive na igreja há dois domingos atrás, e essa foi uma, a razão, e queridos, vamos orar pelas famílias, muitos pedidos que eu observo nos grupos, tem relação com a família, às vezes é uma pessoa que está em depressão, às vezes é uma pessoa que está desempregada, né, o Covid né, Tem sido uma causa De pedidos de oração né, Peço oração pela minha cunhada Que está se recuperando, irmãos De uma embolia pulmonar, algo muito sério Que pode levar a pessoa aí a uma situação De extrema dificuldade Mas ela está bem, graças a Deus Se recuperando lá né, é, E tantos outros pedidos Que a gente tem aí no chat Vamos colocar em pé, irmãos, vocês que estão aqui Na igreja, você que está na sua casa Se você quiser se posicionar Fique à vontade, meu querido, se você quiser, já que você está em família, quiser cercar-se ali, né, todos ali com as mãos dadas, enfim, faça disso um momento consagratório e aí você pode então apresentar os seus pedidos nas mãos do Senhor. Vamos orar, irmãos, feche seus olhos, creia que Ele é poderoso e fiel para ouvir a sua oração e responder, e responder esta oração no tempo oportuno da sua jornada. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos pela sua bondade, o seu amor, ó oh Deus, os seus cuidados que é, é, são percebidos, ó oh Pai, em nossa vida, é, sem, são reais, ó oh Pai, diariamente, nós ouvimos, ó oh Deus, a voz do Espírito, nós ouvimos, ó oh Deus, os teus cuidados sendo é, ministrados, ó oh Pai, no seio da nossa família aqui ó Deus, nesta igreja, nós não queremos ó Pai, é, esquecer ó Deus, de todos os benefícios, de todas as bênçãos, de todos os livramentos que o Senhor já nos deu, no passado Pai, e continua nos dando Pai, até o dia de hoje nós confiamos ó Pai, porque o Senhor ó Pai, é, é um Deus que cuida do povo, é um Deus que ama Senhor, que verdadeiramente ó Pai, derrama Senhor a Tua presença em nossa vida, Pai Eterno ajuda-nos ó Deus, a não nos esquecermos do Senhor ó Pai, diante ó Pai dos problemas e das dificuldades que enfrentamos, muitas pessoas pedem ó Deus pelas suas famílias, pessoas que estão enfermas ó Pai, desempregadas pessoas que estão ó Deus com este vírus ó Pai do Covid, Deus amado em nome de Jesus ó Pai, ainda que a vacina seja dada, ainda que todos os cuidados sejam feitos, mas a nossa vida está nas Tuas mãos, Pai amado nós confiamos no Senhor ó Pai e acreditamos ó Pai de que a Sua vontade é suprema sobre todos nós e de que nada acontece nessa vida, que não seja Pai do conhecimento do Senhor. Pai amado, ajuda-nos ó Deus, a despertarmos ó Deus, o temor do Senhor ó Pai, a olharmos ó Deus, a palavra com reverência, a orarmos ó Deus, com fé confiante, ó Deus amado, a interagirmos com as pessoas, com a sabedoria que a Bíblia nos ensina, Pai amado, que o Teu nome seja exaltado através deste ministério, através desta igreja, cuide Pai, do sustento das famílias desta dessa igreja, cuide das pessoas que estão acompanhando este culto pela internet, ó Deus, visite os lares, ó Deus, derrame paz, ó Deus, em cada coração, se há problemas de ansiedade Pai, problemas, conflitos, ó Deus, dentro do lar... Pai eterno, em nome de Jesus, que haja um derramamento Senhor, do Teu Espírito ali Senhor, que haja um bálsamo Senhor de perdão ó Pai, ajude as pessoas ó Deus a entenderem que a vida é muito mais do que a razão que às vezes as pessoas querem ter ó Pai, que nós queremos ó Deus, é a paz de Jesus em nossa alma, ó Pai amado nós confiamos no Senhor, cremos que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas perdoe Pai os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, ajuda-nos ó Deus, a olharmos para os nossos atos falhos ó Deus, e nos envergonharmos disso Senhor, e buscarmos transformação de vida, através da sua palavra Pai, muito obrigado Pai, desde já eu te peço, fale ao nosso coração, estenda Senhor a tua voz ó Deus, a nossa vida, que o Senhor ó Deus, possa soprar em nós ó Deus a tua vontade, e que esta palavra Senhor, onde quer que ela chegue, o Senhor possa fazer uma obra de transformação em cada coração Muito obrigado Pai e nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém Amém queridos irmãos, podeis assentar E eu convido você aí, por favor a abrir a sua Bíblia No Evangelho de Lucas, no capítulo 18 Evangelho de Lucas, no capítulo 18 nós faremos a leitura a partir do verso de número 35, Evangelho de Lucas capítulo 18... E o tema da mensagem de hoje queridos irmãos e irmãs, quando tudo parece perdido, né? Se precisamos, ou se temos no coração o desejo de falarmos sobre esperança nós precisamos de falar de coisas que vão requerer de nós esperança, justamente isso, né? Lucas 18, a partir do verso 35, esse texto diz assim, Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó, acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo, é Jesus de Nazaré que está passando, responderam, aí o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, as pessoas que iam à frente o repreenderam, e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim, Jesus parou e mandou que trouxessem o cego, quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Senhor eu quero ver de novo, respondeu ele, então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé no mesmo instante o homem começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus, e todos os que viram isso, começaram a louvar a Deus, amém? Que história maravilhosa, não é verdade? A história da cura de um homem, que ah, recobrou o seu ânimo, e o resultado foi que então ele se alegrou de tal maneira, queridos, que ele louvava e glorificava o nome de Deus uma das forças mais poderosas irmãos, de cada um de nós, do homem, da humanidade, é a esperança, isso é, talvez seja mais forte do que uma, uma grande bomba, uma pessoa que tem esperança, uma pessoa que confia, uma pessoa que não perde o seu ânimo, que está com seus olhos é, fixos, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, é uma pessoa queridos que não há, digamos, é, limites para que ela então possa ser usada por Deus nesta terra, portanto queridos, nessa parte inicial a esperança é uma força, talvez uma das forças mais poderosas que nós temos e que muitas vezes de uma forma assim até... É, numa certa ignorância aceitável, as pessoas não entendem o poder da esperança em si mesmas. Irmãos, a esperança que nós queremos falar nesse mês de dezembro, né ou pelo menos assim, daquilo que nós acreditamos, não apenas no mês, mas por toda a vida, não é uma esperança que nos remete a uma passividade, que nos remete irmãos a um, um comportamento de sentar em um sofá, sentar em um banco de uma igreja, sentar em alguma coisa, é, e aguardar algo acontecer, como se este tipo de é, procedimento é, pudesse então resolver a, a vida. Ainda que possa, mas naturalmente irmãos, muitas vezes e quase sempre na vida, quando a pessoa assume esta posição de ser uma pessoa passiva, e ela apenas aguarda que as coisas modifiquem e aconteçam, como se naturalmente todas as coisas viessem a ela e mudassem sozinhas, há uma grande chance desta pessoa se frustrar na sua expectativa, porque quase sempre as coisas acontecem diferentemente daquilo que nós imaginamos. A esperança queridos que a Bíblia comunica é bem diferente disso, a esperança que a Bíblia é, nos ensina é, é aquela pessoa que se movimenta em razão de alguma coisa e que se move em direção a alguma coisa e que faz da sua vida queridos deste movimento uma prática, uma rotina no seu coração, na sua vida diária a esperança que nós aprendemos na Bíblia, e eu digo isso porque eu tenho esta leitura da palavra, quando o Espírito Santo habita em nós, passa a habitar em nós no processo da conversão, quando nós somos visitados por Deus, então nós levantamos a mão, aceitamos a Jesus, nos arrependemos dos pecados, cremos nele como o único Senhor e Salvador, e assim nós começamos a nossa caminhada cristã, quando este momento acontece, o Espírito que vem nos habitar, então Ele começa a mover o nosso coração, a mover a nossa mente queridos irmãos, e colocar a nossa vida em um determinado ritmo e movimento, eu gostava muito queridos de uma ilustração né, que o pastor Luiz Rossi utilizava, que Deus tem o seu ritmo, eu não sei se eu vou representar exatamente aquilo que ele falava, mas o pensamento é este, que Deus tem um ritmo de caminhada e nós precisamos aprender a caminhar nesta marcha, a entender o ritmo dos passos de Deus e eu preciso então andar de acordo com este ritmo. A nossa vida, queridos irmãos, precisa acompanhar os passos de Jesus, no mesmo ritmo, na mesma intensidade. Nós não podemos querer acelerar o que Deus precisa fazer, e nós não podemos, irmãos, nos é, colocar de muita retaguarda. Nós não podemos nos distanciar, nós somos colados com Jesus. Então a Bíblia nos ensina, queridos, que esta esperança que recebemos da parte de Deus, é uma esperança que nos coloca em um movimento a esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar, a esperança que nos faz queridos irmãos olharmos para as coisas e acreditarmos pelo poder de Deus que habita em nós e fazermos com que essas coisas aconteçam, você veja no, no dicionário há uma definição até que bonita de, do que é esperança, sentimento de quem vê como possível a, realiza, é, a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé, então o dicionário faz essa esta perfumaria, né? esta poesia a respeito da palavra esperança, embora a definição do dicionário seja bonita e até correta, por que não dizer? Mas a Bíblia vai além disso, a Bíblia ela não se limita ao fato de que a esperança é um sentimento, conforme o dicionário é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Por que eu digo isso, irmãos? Porque nem tudo aquilo que se deseja acontece. Sim ou não? Sim. Aliás, um monte de coisa, não é verdade? A, a maioria das coisas que as pessoas desejam não acontece mas quando nós lemos por exemplo o capítulo 11 de Hebreus irmãos, na galeria da fé, ali nós temos irmãos personagens da Bíblia que é, viveram dias, que todos eles ali relatados, não viram Jesus, mas creram na promessa, muitos deles irmãos foram mortos, o próprio texto vai dizer ali, foram cerrados ao meio, foram isso aquilo, mas Deus se agradou da obra deles o texto lá começa dizendo, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. No verso 2, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Veja irmãos, não foi pela conquista, pela materialização da fé, mas foi pela fé, pela esperança que eles mantiveram no seu coração, que Deus os aprovou que fé madura é essa? No verso 13 do, do texto de é, Hebreus capítulo 11, diz assim, olha, todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe, e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros refugiados de passagem por este mundo, irmãos o simples fato deles creram, porque eles creram, porque eles viram de longe, o texto diz que eles morreram cheios de fé, mas eles ficaram contentes mesmo em não recebendo aquilo que eles esperavam... Sabe por quê, queridos, que eles são considerados heróis da fé? Porque eles viveram uma fé saudável, a esperança real que o Espírito concede àqueles que assim vivem. Eles entenderam que a vida é feita de coisas visíveis, mas também de coisas invisíveis. Existem percepções na nossa vida, na nossa rotina, que nós não tocamos nós não pegamos com as mãos, mas elas estão aqui, ou elas estão lá, sendo preparadas pelo Senhor, e a nossa vida queridos irmãos, não é apenas é, tocar e fazer e realizar e conquistar e viajar e conhecer e assim por diante, a nossa expectativa nesta terra, tem um certo limite, mas porque eles viveram crendo naquilo que eles não viam, é porque eles se alegravam, eles viveram queridos irmãos neste mundo como peregrinos, não criaram raízes, não estabeleceram esta terra como a terra definitiva, não lançaram irmãos a, a âncora da sua embarcação, no porto desta terra, porque sabiam que o mundo invisível era o lugar que eles deveriam chegar, assim como nós, a Nova Jerusalém, a terra, a nossa pátria verdadeira, que está sendo preparada, Jesus mesmo disse, né, no Evangelho de João capítulo 14, eu vou, mas eu vou preparar uma casa para vocês, para onde eu vou agora, vocês não vão poder ir, mas eu, a casa de vocês está lá, está sendo preparada, eu já falei para Deus, eu falei assim, Senhor, a minha casa pode ser uma casa assim, mas tem que ter um jipe e uma moto, para eu poder andar nas das montanhas ali do céu, eu não sei se vai ser assim, no meu jeito lúdico de ver o céu, mas eu sei que a minha casa irmãos, está lá na glória, eu não sei o dia que Deus vai é, me entregar a chave da porta, da minha, do meu casebre espiritual, mas eu sei que um dia eu receberei do Senhor a chave definitiva, Desta casa, dessa morada eterna, eles confiaram, queridos irmãos, na voz que os chamava. Devemos ter os olhos fixos em Jesus, assim como eles creram em Deus, os nossos olhos precisam estar em Cristo então queridos irmãos, a esperança que a Bíblia nos ensina, é uma esperança que vai muito além daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos enxergar, daquilo que nós podemos colocar nos, vamos chamar assim, no pacote de expectativas que é, das realizações que eu possa ter nessa terra, a esperança que a Bíblia nos ensina irmãos, vai muito além do que essas coisas que nós vemos porque se isto for uma realidade na vida de determinadas pessoas, em que as esperanças, as expectativas dela estão nesta terra, esta pessoa ela vai se tornando egoísta, ela se torna insaciável e ela se torna insatisfeita, porque tudo na terra passa, tudo que hoje é lindo irmãos, amanhã já não é mais lindo, vamos pegar assim os automóveis, a Brasília, o Chevette, o Corcel e a Belina que era uma beleza, ninguém quer mais, só os, os, os mais, né? Como é que é? Os saudosistas. Não, eu quero ter uma belina, pastor, eu quero orar para uma belina. Amém, meu irmão. Vamos orar para você comprar uma belina. Mas você vai querer um carro moderno, um carro tecnológico, porque você compara as coisas. Aquilo que era bom não é mais. Isto vale para coisas, vale para sentimentos, vale para ideologias, vale para tudo. Aquilo que hoje é muito defendido e as pessoas arvoram e levantam e brigam por uma bandeira, amanhã perde todo o sentido. Veja o apóstolo Paulo irmãos, quando ele está ali fazendo mais ou menos um debate com a igreja de Corinto, a respeito da ressurreição, não é? porque alguns não criam na ressurreição, ele fala o seguinte, olha, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo, 1 Coríntios capítulo 15 verso 19, esta é uma mensagem queridos, que nós precisamos olhar e prestar atenção, em que a nossa expectativa, ainda que ela possa ser realizada e eu oro por você, para que você realize os seus sonhos aqui neste mundo, Deus não, não nos fez, irmãos, como peregrinos, apenas para passarmos é, sem absolutamente nenhuma realização. O próprio fato de estarmos aqui na igreja, usarmos o um microfone, usarmos um equipamento eletrônico, você está aí sentado com um tênis nos seus pés, enfim, é, com qualquer coisa que você tem na sua casa, faz parte da natureza de nós conquistarmos coisas. Mas em nome de Jesus, querido irmão, desfrute das coisas e não se torne escravo delas faça disso uma meta da sua vida, por outro lado queridos, se a esperança é algo que nos leva a, a viver uma vida além daquilo que nós enxergamos, a falta da esperança irmãos, pode se assemelhar por exemplo, pensando um pouquinho sobre o assunto, em um veneno que você coloca no pé de uma árvore qualquer, a falta de esperança pode matar lentamente uma pessoa pode fazer com que isso mate os seus sonhos, as suas expectativas, os seus projetos, roube a sua energia... Irmãos, fala sério, de todas as coisas que nós talvez tenhamos falta, mas se nós tivermos falta de esperança, por que, que crentes se desviam da fé, se desviam do caminho? Justamente porque uma das razões é a falta de esperança, a perda da sua fé aquilo que se desconecta da eternidade, uma vez que se desconectamos, nós perdemos a possibilidade de uma série de outras coisas, e assim nós vamos sofrendo a falta de esperança irmãos também, para nós passarmos aqui para o texto, talvez seja uma das armadilhas mais disfarçadas, para outros agravos, nossa, na nossa mente nos nossos sentimentos, a falta de esperança, pode ser que, não que seja, mas pode ser que, seja um caminho fácil para uma pessoa, por exemplo, entrar num processo de depressão, pode ser que a pessoa possa é, viver um custo alto de problemas emocionais, justamente pela falta de esperança, quando não se acredita que as coisas podem mudar, quando não se, é, se criam raízes sobre a rocha que nos é, é apresentada, que se chama Jesus. E o mais interessante irmãos, que a falta de esperança, parece uma coisa antagônica, mas é uma crença também. Uma pessoa que vive desesperançada, ela, é, ela desenvolve uma crença de desesperança, ela acredita que as coisas não acontecem, você conhece alguém assim? Você conhece pessoas que já se tornaram céticas, já não acreditam no milagre, não acreditam no poder do Espírito, desacreditam na mensagem do Evangelho? Quantas pessoas nós conhecemos irmãos, que estão vivendo este dilema é, é, espiritual na sua vida, em que passaram e adotaram a desesperança, a falta de esperança como uma crença a ser colocada na sua vida, e ela adotou um racionalismo que é irracional, mas uma das coisas mais extraordinárias, que nós aprendemos na Bíblia irmãos e irmãs, é que Deus Ele é especializado em transformar coisas, transformar o caos em vida, transformar coisas que são impossíveis em coisas possíveis por exemplo, eu vou citar algumas delas, você que lê bastante a Bíblia, sabe, de, temos várias histórias ali, quando Moisés saiu do Egito, ele estava já no começo da sua caminhada, ele se deparou ali com o mar vermelho, só que eles não tinham para onde ir, e quando eles olham para trás, quem é que vinha? O faraó e os seus exércitos, cavalos e tal, estava lá um povo, que não era um povo bélico, era um povo que saiu com as coisas e tal, mas estava ali entre o mar e entre o exército. Irmãos, talvez se estivéssemos ali naquele momento, nós estaríamos tremendo de medo, e agora, para onde eu vou? Mas Deus não resolveu o problema irmãos, Moisés toca no mar, e o mar, o que aconteceu? Se abriu, quando Daniel e seus amigos foram parar na Babilônia, e foram passar a vida lá na Babilônia, cativos... É, eles foram lançados numa fornalha de, de fogo ardente. Já não estavam vivendo na sua terra. Chegaram na Babilônia e ainda foram lançados na fornalha. Mas continuaram crendo, irmãos. Quando Daniel foi elevado a um, a um dos postos mais elevados de governo na, na Babilônia, pela fé deste homem, ele foi lançado na cova dos leões. Mas continuou crendo o pastor Elson pregou aqui na quarta-feira sobre Jó, não é isso? irmão Jó é um exemplo de alguém que tinha tudo, perdeu tudo, mas permaneceu na sua esperança, e assim irmãos, nós poderíamos citar outros casos, eu anotei aqui por exemplo, Esther, uma moça, dentre tantas outras moças que estava ali no reino da Pérsia, ali e tal, de repente essa menina queridos, que era quase que uma adolescente, se torna rainha e é usado por Deus para libertar o seu próprio povo, então veja, irmãos, Deus Ele é especialista em resolver coisas, mas um detalhe que nós temos por exemplo, na história de Moisés, e aí também temos lá a história de José do Egito, um menino irmãos, puro, que teve sonhos, e que foi rejeitado e abandonado pelos seus próprios irmãos, lançado numa cisterna, vendido como um escravo, chegando no Egito, ele é preso injustamente, acusado de um crime que ele não cometeu, mas ele sai de todo esse imbróglio familiar, de toda essa injustiça, e é colocado como também um grande homem ali no Egito, aliás o mundo não passa fome porque José é usado por Deus para ser um bom administrador mas veja irmãos, seja Moisés, seja José, seja Jó, seja Esther, seja Daniel, seja Sadraque, Mesaque, Abidinego, qualquer outro caso que você possa lembrar aí de pessoas que viveram dilemas na vida e viveram sobrenatural também, mas eles estavam aonde? Na presença de Deus se movimentaram e responderam positivamente a este chamado, eu pergunto a você meu querido irmão, muitas vezes a sua falta de esperança, não é porque Deus não quer fazer, mas é que há a nossa parte a ser feita, nós precisamos irmãos, caminhar de acordo com este passo, e agora falando do cego, o cego irmãos, é, veja que, vamos pensar aqui alguns segundos né, até o exato momento em que Jesus não estava ali na cidade de Jericó, até o exato momento em que o cego só estava à beira do caminho, se a história do cego passasse ali e fosse registrada até aquele momento, possivelmente hoje nós não saberíamos quem seria este cego, porque ele se tornaria mais um dentre tantos outros que passaram pela existência e a história se apagou e a sua memória foi embora porém queridos, o texto diz que ele teve um encontro com Jesus, mas a Bíblia fala que ele estava à beira do caminho, pedindo esmolas, dependendo de pessoas, e falando do texto aqui queridos, muitas vezes existem pessoas, que estão exatamente como este cego, ficaram pelo caminho… são dependentes daquilo que alguém possa fazer, se tornaram queridos irmãos, transeuntes ou morimbundos, digamos melhor, e simplesmente vivem porque tem que viver, eu comentava com a minha esposa, com a Rafa em casa, hoje, você pega a história deste cego você pega a história daquele aleijado que estava na porta do templo, quando Pedro e João entraram, pessoas irmãos que viviam, porque não morreram, parece uma coisa engraçada dizer, mas imagina você, é, no, no lugar daquele aleijado por exemplo, ser transportado para um lugar, ficar o dia inteiro, em que você tem necessidades fisiológicas, a serem atendidas e você dependesse 100% de alguém, este cego irmãos, ele representa esse tipo de gente, que desistiu das coisas talvez ali, ou então está vivendo numa situação que a vida conduziu para ela, eu me recordo queridos, quando eu fiquei desempregado, há muitos anos atrás, e eu, sei, eu posso dizer isso de coração, eu nunca fui preguiçoso para trabalhar, nunca fui, só que a vida me colocou na condição de desempregado, e, e você viver na dependência de alguém, de pessoas que você nem conhece, irmãos é uma prova de fé, é preciso estabelecer uma esperança, talvez muito mais acima da média normal, para que você não fique pinado na sua mente porque existem coisas que dependem de você, mas você não consegue fazer, talvez o cego represente isso aqui, de momentos na vida queridos irmãos, que nós não podemos oferecer, porque nós não temos, e ficamos apenas na expectativa, das coisas que acontecem… mas o que, que nós aprendemos irmãos, na história deste homem, que foi um homem de fé… No verso 36 a Bíblia fala assim: Olha, quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Irmãos, pegando agora uma, uma analogia com o tema do, do dia, né? Quando tudo parece perdido, né? Jesus sempre nos proporciona ou nos proporcionará uma oportunidade de mudança, sempre, amém? Sempre isso vai acontecer, sempre que Jesus for é, acionado, Ele pode mudar da água para o vinho, literalmente falando, esta é uma das coisas irmãos, das passagens da Bíblia que nos ensina muito sobre analisarmos o comportamento humano, porque uma das coisas que este cego tinha, era a atitude, embora sua condição de vida era uma condição de subvida, mas nós não podemos negar o fato de que este homem era um homem de atitude, ou pelo menos foi neste momento, tudo começou irmãos, por causa da curiosidade que ele é, é, despertou em si, tudo começa irmãos, quando nós temos interesse nas coisas as coisas acontecem na vida, a esperança que Deus vem nos preencher, também parte deste nosso interesse. Quantas aqui são as mães, ou os maridos, ou as esposas, que sabem aquelas pessoas que vivem em casa, pessoas que já adotaram uma vida passiva, que não despertam mais interesse por absolutamente nada no Reino de Deus, e que estão paralisados pelo caminho e que fora isso, criticam aqueles que o fazem, irmãos, se é uma coisa que nós aprendemos na caminhada, pelo tempo de jornada, é não dar ouvidos a esse tipo de coisa, porque diante da informação de que Jesus estava ali passando, o cego então irmãos, ele imediatamente ele começa a gritar, porque era o único recurso que ele tinha era a única coisa que ele tinha disponível, era a sua voz, ele não tinha dinheiro, não tinha como acompanhar a, a, a trajetória de Jesus até Jerusalém, ele estava passando por Jericó, descendo para Jerusalém, aliás apenas para te situar na história, Jesus já estava indo para a Páscoa na qual ele seria morto, mas era o recurso que este homem tinha, gritar gritar, e Jesus ele para ali, para ouvir o grito daquele homem, então irmãos, nem tudo, né? A, a gente, quando a gente pensa que as coisas estão perdidas, é necessário de nós irmãos, uma postura de ir ao encontro de Jesus… O profeta Isaías, irmãos, ele chega a falar o seguinte, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o surdo, nem surdo o seu ouvido para, que não, para não poder ouvir. Então se nós clamarmos, se nós irmos ao encontro de Cristo, certamente Ele nos atenderá. No verso de número 39, a Bíblia fala assim, as pessoas que iam na frente, o repreenderam e mandaram que Ele calasse a boca mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha pena de mim. Irmãos, como é difícil né? Sabe aquela situação, já está ruim, e pode ficar pior? Parece que quando as coisas não estão dando certo, nunca faltarão aqueles, que desejarão que as coisas fiquem do jeito que estão, nunca faltarão pessoas irmãos, que queiram que as coisas fiquem do jeito que elas estão, casamento uma droga, relacionamento uma porcaria, aquele emprego que a pessoa sofre a vida inteira, está sendo massacrada emocionalmente, sendo torturada psicologicamente, mas o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa, fica lá sempre terão pessoas irmãos, que colocarão uma pá de terra em cima ainda do caixão, existem amigos que nos ajudam, eu dou graças a Deus irmãos, que eu tenho amigos, que você pode, você pode dizer coisas, e está tudo certo, pessoas que não te crucificam, por aquilo que você fala, ou por aquilo que você é, Amigo é isso, mas existem pessoas irmãos, que nos derrubam, se existem amigos que nos ajudam, existem pessoas que nos derrubam, existem pessoas, não faltam pessoas na nossa vida irmãos, que queiram apontar o dedo para nós, que queiram impedir a ação de Deus em nossa vida, Oxalá que nós não sejamos estas pessoas… Oxalá que nós não sejamos estes que impedem a ação de Deus na vida do outro. Por isso eu deixo aqui algumas perguntas neste ponto do, da mensagem, quem são as pessoas que influenciam as nossas decisões, ou as minhas decisões, melhor dizendo? Quem são as pessoas que estão te aconselhando na sua vida? Quem são as pessoas que nós temos confiado na nossa intimidade? se nós fizermos irmãos, uma, retro, uma retrospectiva, né? agora é moda no final do ano, sempre tem uma retrospectiva daqui e dali, irmãos, olha, você quer ficar doente, assista a retrospectiva de 2020, né? Se a coisa está ruim, vai ficar pior, né? Vamos lá falar do Covid, 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 quando acabar o assunto, que vai falar do quê? Covid, 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 Covid. É um programa que você pode dispensar, do seu calendário neste ano, é a retrospectiva de 2020, não dê audiência para as emissoras que farão esse tipo de programa. Irmãos, mas no entanto, né, se nós fizermos uma retrospectiva, do quanto nós crescemos, ou do quanto nós retrocedemos, quem são as pessoas que ah, participaram desses processos em nossa vida? Irmãos, num outro sentido isso é importante, sempre teremos pessoas, sempre teremos pessoas que pensam que estão ajudando Deus a fazer algo, mas uma coisa, é o que as pessoas fazem ou falam em nome de Deus, outra coisa é que realmente Deus fala e faz, bom seria que essas coisas sempre estivessem alinhadas, aqueles que falam e fazem em nome de Deus, estivesse 100% alinhados com aquilo que realmente Deus queira fazer ou falar, mas nem sempre é assim, que foi o caso da multidão aqui, que achava que estava ajudando Jesus, repreendendo o cego, para que Jesus então continuasse a sua caminhada… Você conhece, já viveu momentos assim na vida, pessoas que achavam que estavam ajudando, na melhor das boas intenções, mas na verdade estavam prejudicando. Estavam impedindo, mais do que isso, irmãos. Não estava apenas causando um problema. Eles estavam impedindo a mudança na vida do cego. Este conceito, ele é declarado pela boca de Jesus, quando Ele vai falar com os escribas e fariseus, vocês não entram no reino, e vocês impedem as pessoas de entrarem, esta multidão queridos irmãos, muitas vezes ela se apresenta para nós de outras formas, quando as coisas não estão boas, talvez apareçam pessoas para reforçar que é assim que tem que ser, que as coisas serão assim mesmo, e nem tudo e nem tudo está perdido, queridos. Nem tudo está perdido, porque graças a Deus que nesta multidão estava Jesus, porque Jesus não impediu que a multidão, que achava que estava ajudando ele, Jesus não impediu que esta multidão, o afastasse de, daquele cego. Talvez irmãos, eu quero falar assim de uma forma mais direta né, talvez existem mães, que prejudicam mais do que ajudam seus filhos no, no campo espiritual, mães que são super protetoras, pais que sejam super protetores, que mimam demasiadamente os seus filhos, impedem a ação de Deus, porque irmãos, depender de Deus, requer depender de Deus, nós não podemos o tempo inteiro irmãos, socorrer as pessoas, no sentido de tirar a ação do Espírito, você está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós reforçamos o problema, quando nós não permitimos Deus fazer a obra. Mas Jesus irmãos, Ele estava lá na multidão. E Ele então não deu ouvidos para aquilo que as pessoas estavam fazendo com o cego. Porque Jesus foi até aquele rapaz e no último, no último ponto aqui, queridos, eu quero dizer o seguinte, olha, no verso 40, vamos ler aqui, 40, 41, 42, diz assim, Jesus parou e mandou que trouxessem o cego, quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que é que você quer que eu faça? Jesus, Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele, então Jesus disse, veja, você está curado porque teve fé, irmãos, veja que, quando Jesus, ele vai ao encontro do cego, ele volta um pouquinho, nós vemos no texto, quando ele chega perto né, então eles tiveram um diálogo face a face, tiveram um contato muito próximo, e Jesus então, ele pergunta para ele, o que é que você quer rapaz? E ele fala, que eu quero ser curado, quero ver de novo, Irmão, Jesus é o único que pode modificar, qualquer que seja a nossa realidade, somente Ele. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o poder de todas as coisas que acontecem em nossa vida. Ele é o único que tem esse poder de fazer com que as coisas aconteçam graças a Deus irmãos, nós não temos expectativas em homens, em instituições, em autoridades constituídas, porque todas elas passam, todas elas falham, mas o nosso Cristo não, o nosso Cristo é perfeito, o nosso Cristo sabe executar as coisas de uma forma correta, Ele sabe atender as pessoas da maneira certa… Ele sabe o momento que tudo isso tem que acontecer. E é interessante, irmãos, que Jesus Ele faz uma pergunta chave. E essa pergunta, talvez assim, ela deu ela deu uma ativada na fé daquele cego. O que é que você quer que eu faça? Talvez hoje, irmãos, por lermos o texto uma, duas, três, quatro, cinco, cinquenta vezes, nós chegamos à, à seguinte conclusão: ora, era mais ou menos é, aquilo que Ele queria. É, ver de novo, mas por que que Jesus pergunta o óbvio? Irmão, Jesus ele quer ouvir de nós o que que a gente quer? Porque esperança irmãos, tem a ver com objetividade. Se as pessoas não sabem o que elas querem, qualquer coisa serve. Tem um monte de gente solteiro aí que não ora porque não sabe o que quer. É que hoje eu sou casado, vou fazer. 30 anos de casado já, né? Rapaz, é quase uma... Eu já passei mais tempo com a minha mulher do que solteiro. Há muito tempo atrás essa conta já desembalançou, já né? Mas se eu fosse solteiro, irmãos, eu estaria orando. Senhor, eu quero uma namorada, eu quero uma noiva. Tem gente que não ora. E reclama porque não consegue encontrar uma pessoa. Ou qualquer outra coisa, estou exemplificando aqui, talvez estou dizendo assim aqui porque Deus mandou dizer para alguém aí, eu não sei também, né? Pode ser que esse seja um recado meio profético Para algum jovem Alguma jovem da igreja né? Você sabe que um dia eu brinquei aqui com o um dedo batido no, 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 no Aí uma pessoa falou assim, pastor eu estou com o meu dedo machucado aqui Eu falei, calma meu irmão, não falei para você não Tá bom, fique tranquila né? Então o fato queridos irmãos É que Jesus ele faz essa pergunta Chave Aí eu pensando nisso escrevi uma frase Uma pessoa revela quem de fato, ou quem é de fato, não pelo conhecimento ou intelectualidade que possui, mas pelas respostas que ela dá diante das circunstâncias e oportunidades, você já parou para pensar irmãos, como tem gente inteligente, gente com conhecimento que é tolo, que age como uma criança que está lá com a sua idade já, mas responde como um menino, ou como uma menina, irmãos, nós revelamos quem nós somos, de acordo com as respostas que a gente dá, diante das circunstâncias da vida, e o homem irmãos, este cego, ele dá uma resposta objetiva é que cego não, não vê, né? mas eu imaginei ele olhando assim para Jesus, assim tentando ver onde Jesus dava a voz, né? ele falou assim, que eu veja de novo, que eu veja de novo, o que é que você quer que Jesus faça por você? A sua esperança é ativada quando ele faz essas perguntas, e qual foi a resposta que o cego deu à multidão? quando esta tentou impedi-lo de aproximar de Jesus, veja que o cego, ele dá duas respostas aqui, se você reparou esse detalhe no texto, ele responde para a multidão de um jeito, mas responde para Jesus de outro jeito, aqueles que tentaram impedir o cego de se aproximarem de Jesus, o que que o cego faz? Ele continua gritando, ele não se acanha diante de tantas pessoas… Irmãos, quantidade não significa nada, o significado da nossa esperança é pura convicção, nem, nem sempre a maioria tem a razão, aliás quase sempre a maioria não tem a razão, e faz todo sentido muitas vezes é, remar contra a maré, mas qual foi a resposta que é, o cego deu a Jesus? Senhor, eu quero ver... Irmãos, uma outra coisa aqui que nós pensamos no texto. Você sabe, eu acredito, sinceramente, que o cego viu Jesus antes de enxergar não no sentido físico, mas ele viu Jesus no seu coração, na sua alma no centro da sua vontade, irmãos este cego nos dá uma lição de esperança, é quando ele viu o seu milagre, ele viu Jesus antes do milagre acontecer, porque ele creu em Cristo e muitas vezes irmãos, quantas pessoas esperam que as coisas aconteçam, que elas se ajustem de determinadas formas, para que então ela possa executar e fazer as coisas, mas o cego queridos irmãos, ele vive o milagre do contato com Cristo, antes dele ver com seus olhos, e Jesus sempre vai nos perguntar algo similar, o que quer que eu faça por você? e eu digo, cuidado com a sua resposta, porque são as respostas que revelam o conteúdo da nossa fé, são as respostas que nós damos para Deus, que revela o que está em nós, um bom profissional de qualquer área irmãos, é um camarada, uma pessoa que sabe fazer boas perguntas, porque a partir das respostas que as pessoas dão, é que Ele sabe o que decisão Ele precisa tomar, não é pelas habilidades que as pessoas têm, não é pelo conhecimento muitas vezes intelectual que as pessoas dizem que têm, mas é pelas atitudes, pelas respostas, e o que Ele faz? Sempre será feito, unicamente e exclusivamente para a glória de Deus, porque no verso 43, quando eu falo Ele, Ele, no mesmo instante o homem começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus, e todos os que viram isso, começaram a louvar a Deus. Então irmãos, é o um milagre, ele acontece, e eu creio nisso, mas sempre acontecerá para a glória de Deus, amém? amém. Nunca poderemos dizer que o milagre aconteceu porque nós oramos, porque nós fizemos isso ou aquilo, mas é porque Ele sempre fez, porque a glória é dEle e é assim que as coisas devem acontecer, então eu concluo dizendo irmãos, que quando nós depositamos a nossa esperança em Jesus, ainda que os nossos olhos não consigam enxergar o que Ele está fazendo, nós devemos permanecer firmes e constantes na presença dEle, amém? amém. Nós vamos orar nesta hora, e eu quero é, também estender aí aos que estão em casa coloquem-se nas mãos de Deus não é? queridos a nossa esperança não está nessas coisas da vida ainda que elas sejam boas é, em certo sentido, mas a nossa esperança está no Cristo ressurreto para sempre e amém, então quando tudo estiver perdido olhe para ele vamos orar, Deus amado, Deus querido obrigado, porque o Senhor tem conduzido a nossa vida tem estado conosco tem nos ensinado Pai, a caminhar ó Deus, em cada momento, em cada fase da nossa existência, ó Deus eterno este cego Pai, o cego Bartimeu, tanto nos inspira Senhor, porque nós vemos a atitude deste homem, vemos ó Pai o quanto ele lutou ó Pai, ele gritou pelo seu nome... Ele encheu o seu coração de fé e de esperança, porque não iria perder aquela oportunidade Senhor, de ter um encontro com o Senhor, e de resolver ó Deus, a sua dificuldade. Ó Deus eterno, se há pessoas ó Deus, que se encontrem numa situação assim, em que não há solução do ponto de vista humano, Deus eterno em nome de Jesus que cada um a Deus aprenda a olhar para Jesus e a gritar pelo nome dele e encher o coração de fé e de esperança salve Senhor aquele que está perdido se há alguém oh Deus que ainda não entregou o seu coração a Jesus que este alguém oh Deus o faça neste dia em nome do Senhor que o teu espírito a Deus possa é abrigar ó Deus e acolher esta vida Fazer morada Senhor neste coração Transformando Pai esta vida em uma nova criatura Deus eterno em nome do Senhor Jesus ó Pai Faça Senhor a tua vontade prevalecer ó Deus sobre a vontade humana Sobre a vontade de Satanás ó Pai Repreenda Senhor o inimigo Para que ele não tenha legalidade, poder ó Deus e autoridade sobre estas vidas mas que o Senhor a Deus possa visitá-los e possa fazer a obra de transformação, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor.